0: День в истории 2 сентября 1872 года открыт пятый конгресс первого интернационала в Гааге. На нем развернулась ожесточенная борьба между марксистами, возглавляемыми Карлом Марксом, и анархистами под руководством Михаила Бакунина, в результате которой бакунисты были изгнаны из интернационала. Анархисты Выступавшие против любой государственной власти выступают и против государства диктатуры пролетариата. По их теории, люди должны сами организовываться в самостоятельные группы на местах и территориях. А общество в целом – это конфедерация подобных групп. Даже в теории это делает невозможным общественную собственность и единую плановую экономику в крупном масштабе. Надо ли говорить, что на практике анархизм выливается в бандитизм? История это доказала уже не раз. 2 сентября 1918 года в Сибири белогвардейцами схвачен генерал Александр Таубе. Александр Александрович фон Таубе, царский генерал, барон, немец по происхождению, в 1917 году перешел на сторону советской власти и получил известность как «Сибирский красный генерал». В апреле 1917 года он поддержал предложение омских большевиков о передаче управления войсками военно-окружному комитету и на местах гарнизонным комитетом. В результате солдатские массы были выведены из-под влияния враждебного революции командования. Солдаты получили возможность создания комитетов и советов по решению вопросов собственной жизни. После Октябрьской революции Александр Таубе вместе с руководителями омских большевиков усиленно работает над укреплением отрядов Красной Гвардии, приводит в жизнь мероприятия, связанные с демобилизацией старой армии. С февраля 1918 он целиком отдается работе по созданию боеспособной Красной армии. Уже в марте-апреле 1918 года из Омска на борьбу с Семеновым и Дутовым уходят первые красноармейские части, сформированные при его активном участии. Был избран членом Сибирского верховного военного командования. Длительность и упорство сопротивления Сибирской Красной Армии военные специалисты противника приписывали умелому руководству главковерха советских войск в Сибири, опытному генштабисту и боевому генералу барону Таубе. В конце августа 1918 года Александр Александрович Таубе получил задание пробраться через Белогвардейский фронт в Москву для доклада Ленину о положении в Сибири. Но 2 сентября 1918 года был арестован белогвардейцами в Бадайбо и приговорен военно-полевым судом в Екатеринбурге к смертельной казни. От предложений публичного отказа от большевизма и обещанных ему высоких постов в белогвардейских войсках вплоть до командования сибирской армии Колчака он отказался. На предложение одного из лидеров мятежа Чехословацкого корпуса о сотрудничестве ответил «Мои сидины и контуженные ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящихся России. Умер закованный в кандалы в одиночной камере от отцепного тифа. Ему было 54 года». В этот же день, 2 сентября 1918 года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет объявил Советскую Республику военным лагерем и постановил учредить Революционный Военный Совет Республики – совет). Его представителем был назначен Троцкий, а главнокомандующим всеми фронтами – Вацетис. 2 сентября 1919 года белые начали контрнаступление против 5-й армии РККА, отбросив ее от Петропавловска. В этот же день 2 сентября 1919 года советские войска Туркестанского фронта освободили Актюбинск. И в этот же день в США запрещены забастовки железнодорожников. 2 сентября 1920 года советские войска Туркестанского фронта совместно с революционными частями бухарских повстанцев штурмом взяли крепость Старую Бухару. В Бухаре вспыхнула Бухарская народная революция, в результате которой был свергнут эмир Бухары и была провозглашена Бухарская народная советская республика просуществовавшая до 1924 года. После чего Бухара, как административный центр Бухарской области, была включена в состав Узбекской социалистической республики. 2 сентября 1921 года Совет народных комиссаров принял декрет о высших учебных заведениях РСФСР отразившие основные вопросы организации советской высшей школы. В этот же день было заключено торговое соглашение между РСФСР и Норвегией. 2 сентября 1930 года основан Московский энергетический институт, Национальный исследовательский университет, один из ведущих крупнейших технических университетов мира в области энергетики, электротехники, радиотехники электроники и информационных технологий. 2 сентября 1933 года был подписан договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией. 2 сентября 1941 года – день войны. В Ленинграде произведено первое снижение продовольственных норм по карточкам. Рабочим и ИТР стали выдавать по 600 грамм хлеба в день. Служащим – 400 грамм. Иждивенцам и детям до 12 лет – 300 грамм. Совинформбюро. В течение 2 сентября наши войска продолжали вести упорные бои с противником на всем фронте. После ожесточенных боев наши войска эвакуировали город Таллин. Слово «эвакуировали» стоит вместо «оставили» не случайно. Уникальная операция по эвакуации в тыл советской промышленности была разработана заранее и проводилась под руководством Лаврентия Павловича Берии. Эвакуация была проведена успешно, заводы перевезены на новые места, где имелись заранее построенные площадки и подъездные пути, куда было подведено электроснабжение и они начали выпуск продукции спустя несколько недель после эвакуации. Операция по эвакуации советской промышленности аналогов в мировой истории не имеет. Свою стратегию немцы разрабатывали еще в Первую мировую войну и строили именно на скорости продвижения войск. Захватить ключевые пункты до того, как страна отмобилизует свои вооруженные силы, парализовать экономику, и принудить к капитуляции. Таким был их план. Во Вторую мировую, подкрепленная современной техникой, моторизованными частями, эта стратегия оказалась победной против всех стран, кроме СССР. Против лома нет приема, но есть ум и воля. Именно ум и волю противопоставили большевики лому фашистских штурмовых частей. Армия задержала стремительное наступление противника. Промышленность была оперативно эвакуирована и полностью отмобилизована. Ни одна жертва не была бессмысленной. Солдаты, сражавшиеся в отступлении, сражались и гибли за победу. И в результате победили. А многие из эвакуированных предприятий не были после войны возвращены на место полностью, а стали основой промышленного комплекса Урала и Сибири. 2 сентября 1942 года – 438-й день войны. Совинформбюро. В течение 2 сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе северо-западнее Новороссийска. 2 сентября 1943 года – день войны. Совинформбюро. Войска Воронежского фронта 2 сентября овладели важным областным центром Украины – городом Сумы. Наши войска, наступающие южнее Брянска, заняли свыше 130 населенных пунктов, в том числе овладели городом Королевец, районным центром Сумской области – Ямполь, районным центром Курской области – Глушкова. Таким образом, Курская область, полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и овладели городом Лисичанск, городом Ворошиловск, городом Чистяково, городом Новый Донбасс, районным центром Славяно-Сербск и крупными населенными пунктами Нижняя, Черкассовская, Родакова, Петрово-Красноселье, Красный Кут. Войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, овладели городом Буденновка. На Смоленском направлении наши войска продолжали развивать наступление, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 10 километров. Заняли свыше 100 населенных пунктов. В районе западнее и юго-западнее Харькова Наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, заняли несколько населенных пунктов. 2 сентября 1944 года 1169 день войны. Вечером 2 сентября ставка Верховного Главнокомандования дала командующему Первым Украинским фронтом директиву, где указывалось. В связи с активизацией партизанского движения в Словакии и развертыванием вооруженной борьбы отдельных регулярных частей и соединений словацкой армии против немецких захватчиков, подготовить и провести операцию на стыке первой и четвертой украинских фронтов с тем, чтобы ударом из района Кросна в общем направлении на Прешев выйти на словацкую границу и соединиться со словацкими войсками. Сован В течение 2 сентября юго-восточнее города Бухарест наши войска полностью очистили от противника северный берег реки Дунай. На участке Альтиница, Фитеште, заняв при этом город и железнодорожную станцию Альтиница. Юго-западнее и южнее города Констанца. Наши войска перешли к румы на болгарской границе на участке от реки Дунай. До побережья Черного моря, заняв при этом более 60 населенных пунктов. В итоге 12-дневных наступательных боев проведенных в тесном взаимодействии войск 2 и 3 украинских фронтов, разгромлены группировки немецких и румынских войск на юге, освобождена полностью Молдавская ССР и Измаильская область Украины и вышла из войны Румыния, как союзник гитлеровской Германии. 2 сентября 1945 года представителями Японии был подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Этим событием завершилась самая кровопролитная в истории человечества Вторая мировая война. Решающая роль в подавлении стран-агрессоров и освобождении всего мира от иго немецкого фашизма и его приспешников по праву принадлежит СССР. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 2 сентября 1945 года представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы и маршалы поздравляют вас с победоносным завершением войны против Японии ознаменовании победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от именно Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту победу, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Вечная слава героям! павшим в боях за честь и победу нашей Родины. Пусть живут и здравствует наша Красная Армия и наш военно-морской флот. Верховный главнокомандующий, генералисимус Советского Союза и Сталин. В этот же день, 2 сентября 1945 года, Хо Ши Мин на многотысячном митинге в центре Ханое провозгласил Декларацию Независимости, объявив миру о создании новой страны – Демократической Республики Вьетнам. 2 сентября 1962 года СССР объявил о том, что он будет тренировать и обучать кубинских офицеров. Это следовало из соглашения о техническом содействии Кубе и о помощи в подготовке национальных кадров. Кроме этого, с революционной Кубой было подписаны соглашения о товарообороте и платежах, о предоставлении Кубе кредита. В соответствии с соглашениями СССР стал поставлять Кубе нефть, промышленное оборудование, продовольствие и другое, закупать сахар, оказывал содействие в развитии ее народного хозяйства. В следующем году была достигнута договоренность об оказании правительству Кубы помощи военной техникой и специалистами для обучения кубинских военнослужащих и в подготовке механизаторов сельского хозяйства. Во время карибских событий на 1 октября на Кубе находилось около 43 тысяч советских военнослужащих. 2 сентября 1971 года стартовала ракетоноситель с автоматической станции «Луна-18». 11 сентября станция достигла поверхности Луны. 2 сентября 1972 года состоялась первая игра хоккейной суперсерии 1972 года СССР, Канада. За первой игрой серии наблюдало несколько миллионов человек в Европе. Более 25 миллионов канадцев и американцев. Около 100 миллионов телезрителей в Советском Союзе смотрели игру у себя дома. Уже через 30 секунд после стартового вбрасывания Фил Эспозита посылает отскочившую шайбу в ворота третьяка. В начале седьмой минуты матча Бобби Кларк выиграл вбрасывание, передал шайбу назад полу Хендерсону, и тот забросил ее в ворота. Третьяк даже не среагировал на бросок. После этого гола под сводами стадиода зазвучал похоронный марш, исполняемый органистом. Но в это же время у игроков... Пропало чувство страха. Советские хоккеисты взялись за дело, начиная играть в пас и разыгрывая красивые комбинации. Сравняв счет, уже в первом периоде сборная СССР вышла вперед во второй 20 минутке благодаря двум голам Валерия Харламова. По окончанию периода канадцы с опущенными головами катились в раздевалку. В начале третьего периода Канада предприняла штурм ворот третьяка. И Кларку в конце концов удалось забить одну шайбу. Однако довести матч до победы в третьем периоде против уставших канадцев для советских хоккеистов было делом техники. Окончательный счет 3-7. Так советскими хоккеистами был развеян миф о непобедимости канадских профессионалов. 2 сентября 1990 провозглашено создание Приднестровской республики в составе СССР. 2 сентября 1991 года Нагорная Карабахская республика объявила полную независимость от Азербайджана. В этот же день США признали независимость Балтийских республик Латвии, Литвы и Эстонии. Национализм, верный спутник капитализма, не в предыдущей феодальной формации, Ни при социализме эта идеология не развивается. Для феодала другой феодал – практически родственник, какой бы национальности он ни был. И крестьянские восстания подавляли вместе даже вчерашние враги. При социализме и общественной собственности на средства производства национальность вообще не имеет значения. Все люди равны. И человек другой национальности интересен прежде всего теми культурными отличиями, которые у него есть. Поэтому социалистическая культура обогащается национальными культурами. Для капиталиста же жизненно важно, чтобы трудящиеся считали, что плохо живут они не потому, что их грабится племенник, а вот просто народцы вредят или соседи. Англичанка гадит, или евреи мутит, или… примеров вокруг масса. Национализм – это просто один из частных способов общего принципа «разделяй и властвуй». Недаром США так поддерживали и поддерживают любые националистические и даже нацистские движения в других странах. Хотя у себя старательно внушают всем людям, что прежде всего они – американцы а потом уже немцы, итальянцы или африканцы. Коммунист может быть только интернационалистом. 2000 год. Путиным установлены так называемый День Российской Гвардии – 2 сентября. День рождения Советской Гвардии – 18 сентября 1941 года, когда в Красной Армии было введено понятие «гвардейская часть». А День Российской Гвардии – это новодел, установленный в 2000 году Путиным в связи с 300-летним юбилеем Российской Императорской Гвардии. Гвардия в первоначальном значении слова – это охрана, личная охрана. Очевидно, что буржуазному деятелю идея личной охраны куда ближе, чем идея подвига во имя спасения Родины. Что ж, вот таким было 2 сентября в нашей истории. Историю творим мы сами. Что и с какой целью мы делаем в повседневной своей жизни, за что боремся, это и есть история.